0: Muito bem. E, a propósito, esta noite nós vamos falar sobre cura. É o tema desta noite. Por isso, por gentileza, abram as suas Bíblias. Abram as suas Bíblias imediatamente. No Evangelho de Marcos, do capítulo 1, versos 40 a 42. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a narrativa de Marcos, o amigo de Pedro, capítulo 1, Verso de 40 a 42. Que diz assim. Aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos. Se queres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém? Podem assentar, meus irmãos. Muito obrigado. Como eu falei, nós vamos falar sobre cura. E esse texto aqui fala de cura, de um homem muito doente. Se hoje a lepra ainda é tão ameaçadora, se hoje a lepra ainda é uma doença que a gente foge dela, porque ela ainda é repugnante, naquela época declarou lepra morte. Naquela época não tinha nenhum tipo de remédio, não tinha nenhum tipo de tratamento, tanto que os leprosos tinham que ir para os leprosários ou os lugares afastados onde eles poderiam viver o restante de suas vidas, eles tinham que se afastar de suas famílias para viver o restante de suas vidas porque não tinha jeito e hoje eu vou falar sobre isso só que eu vou espiritualizar uma atitude uma, uma situação histórica acontecida no tempo e no espaço é essa aqui, eu vou espiritualizá-la porque Jesus constantemente fazia isso por exemplo quando ele chegou na porta, ou ali no, no, à beira do poço de Samaria, ele virou para aquela mulher e disse, eu tenho uma água que se você beber dela, você nunca mais terá sede. Né? Ele virou para a multidão e disse, eu sou o pão da vida, vocês me, per... vocês me seguem apenas por um pão material, mas eu tenho pão espiritual, que se vocês comerem dele, nunca mais terão fome. Diante do túmulo de Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja espiritualmente morto, viverá. Do modo que Jesus constantemente aproveitava situações extremamente materiais, históricas, para transformá-las em experiências espirituais, eternas. E é o que eu vou fazer agora com essa doença chamada lepra. Por quê? Porque o pecado nada mais é do que lepra espiritual. Mas eu não quero só falar de pecado, não, sabe por quê? Porque até mesmo nós, os crentes, muitas vezes ficamos doentes. né? é? As nossas igrejas evangélicas, olha que eu viajo a sua estão cheias de gente doente. Gente emocionalmente doente, psicologicamente doente, espiritualmente doente, sem contar os que estão também fisicamente doentes, que fazem tratamento. a gente que nem sequer quer falar de tratamento, e pessoas que estão muito doentes emocionalmente até. Há tanta espécie de doenças, tanta coisa... E o problema das doenças espirituais, psicossomáticas, é que as pessoas estão doentes, mas elas não querem nem sequer ouvir falar disso. Sabe por quê? Porque se você disser para alguém que ele precisa ir no um psicólogo, ou até psiquiatra, alguém acha que é psicólogo é coisa do diabo. E psicólogo é um, do... um, um psiquiatra, um médico como outro qualquer, que cuida da saúde das pessoas como outro qualquer. Só que é a saúde espiritual, emocional. E hoje nós vamos falar sobre essas doenças, mesmo sendo crentes. Muitas vezes estamos feridos, estamos doentes, estamos passando a vida inteira com essas coisas, porque tivemos uma decepção, porque tivemos um fracasso, porque tivemos uma traição, porque em algum momento da vida, quem sabe alguém foi ferido, violentado com palavras ou até com atos mesmo. A gente, existe gente carregando essas coisas para a vida inteira que não tem condições de perdoar mal sabem muitas pessoas que o ódio a mágoa o ressentimento é um veneno que você toma querendo que os outros morram quem está morrendo com aquilo é você mesmo e a pior coisa é para você mesmo mas quantos estão carregando pela vida inteira? Quantos não conseguem é, é, esquecer uma traição, perdoar, uma decepção? E, olha, preste atenção, que quem está aqui falando não é um homem que acha que isso tudo é normal, não. Você diz, ah, porque você não conhece minha vida, você, você não sabe das minhas dificuldades, da traição que eu tive, da violência. Sim, e eu acho até que você tem razão de estar magoado. Eu acho até que você tem razão para ter ressentimentos, mágoas, tristezas, que se aprofundaram e muitas delas já viraram depressão. Eu não estou dizendo que você não tem razão para isso tudo. Eu só estou dizendo que Jesus Cristo veio para curar você disso. Para restabelecer a sua saúde espiritual. Para restabelecer a sua saúde emocional. Nenhum momento, nenhum momento, em nenhuma situação em que Jesus ministrou cura, ele perguntou ao doente por que, que ele estava assim, ou mesmo é, tentou tirar, ou censurar o doente, melhor dizendo, Jesus nunca tentou censurar, poxa, você está assim, É culpa não, ele nunca fez isso, ele sempre curou sabendo o seguinte, que as pessoas até têm razão de estarem daquela maneira, né? é como aquele homem no tanque de Siloé, no tanque de Bethesda, digo, no tanque de Betesda, à beira do tanque, tem um homem de 38 anos ali, e Jesus conversa com ele, e ele diz que eu estou aqui, mas ninguém me leva lá no tanque, ninguém me ajuda, porque eu tenho que chegar lá no tanque, primeiro que todo mundo, porque é o primeiro que chega no tanque, que consegue entrar na água, o anjo que desce, ele vem, bulícia a água, a água fica em bulício, e a pessoa que primeiro entrar é curada, Jesus não perguntou a ele outra coisa, senão uma só, você quer ser curado? Você quer ser curado? Foi o que Jesus perguntou a ele, não perguntou por que ele estava 38 anos daquele jeito. Nada. Só perguntou, você quer ser curado? Não tem problema o que isso que aconteceu. Portanto, eu não estou aqui hoje para te tirar a razão. Porque se eu começar aqui tentando te tirar a razão, que você está errado e está sentindo essas coisas, eu creio um bloqueio imediatamente entre eu e você, para a minha pregação. Por isso é minha palavra que eu não é que você esteja. Errado. A minha palavra hoje aqui é que você está doente. Doença como a lepra é uma doença. E é muito semelhante a lepra com as nossas doenças. Muito semelhante. Querem ver? A lepra espiritual, como eu disse, é uma doença que pode atingir qualquer pessoa. Carlos deve estar Sabendo, que todos nós sabemos, vocês também, mas todos nós pastores estamos sabendo, de vários pastores que estão se suicidando. E a gente olha para o camarada no púlpito falando uma opção de coisa bonita, pregando, alegre, e alguns desses estão morrendo, se suicidando. Ninguém sabe o que está por trás daquele sorriso, às vezes amarelo, mas que está ali. Portanto, é tempo de olhar para essas coisas com mais seriedade. Como é a seriedade? Hoje, quando eu pregava sobre família, lá de manhã, eu disse para a igreja de peça seca de que eu estou um tanto quanto, sabe, irmão, saturado desse tipo de encontro de família, congresso, em que vai para lá e o preletor fica, não, você tem que dar bombom para sua esposa, não, você tem que levar para passear, não, você tem que dar flores, não, tudo isso é legal, mas enquanto a gente dá bombom, o diabo está aprontando mil em volta da gente. Distinto da família da gente, a gente achando que isso aí é o legal, aí o pregador bota todo mundo para rir, e aí sai dali todo mundo, foi uma benção, mas não atingiu o âmago da situação, as ações demoníacas na vida das famílias, as ações das doenças emocionais que as famílias estão vivendo, e aí, eu não sei como vocês já viveram isso aqui tantas vezes, tem ministério de família aqui, mas os, os pastores de ministério de família, quando vão pregar, parece que eles querem ser engraçados, e ele passa alguma coisa assim, com uma forma de uma tentativa de apenas mostrar um lado muito romântico do casamento. Né? Muito romântico do casamento. Não sei se vocês conhecem aquela experiência de um casal da igreja, de uma igreja. E o, o homem era diácono, líder. E a mulher também uma líder. E ele se dava muito mal estavam empurrando com a barriga. Mas ele não dizia para ninguém, o que vão dizer? Eu sou diácono da igreja, Se vocês souberem que eu estou assim. Eu estou tô, tô perdido. Então, ele não falava nada. E ele disse o seguinte, também não vou separar. Não vou separar, porque a Bíblia diz que até que a morte os separe. Então, não vou separar. Mas aí, passou algum tempo, ele morreu. Ele morreu e foi para o céu. Afinal de contas, ninguém vai para o céu, porque é bem casado ou mal casado. A gente vai para o céu, pela graça de Jesus. Ele foi para o céu. Passaram-se alguns meses, a mulher dele morreu também. E também foi para o céu. Chegando lá, isso é um conto, né? Quando ela olhou o marido assim de longe, ela correu para abraçá-lo, querido! Aí ele, fica aí, fica para cá, não. Lembra? Até que a morte nos separe. Nós estamos dos dois mortos, graças a Deus. E eu não preciso dar nenhuma atenção. Aqui não preciso, não. Estou livre de você. Porque tem gente que está esperando só o cônjuge morrer. Está empurrando com a barriga. Minha gente, a lepra é um assunto sério. Quando eu falo, então, de lepra espiritual, dobra a seriedade. Porque a gente é doente de rancor, de ressentimento de ira, de ódio, de depressão, de culpa, de ansiedade, são sentimentos que agasalham as pessoas, estão no coração das pessoas, agasalhados no coração das pessoas. Eu quero, antes de tratar da cura, eu quero lhe falar de alguns sintomas da lepra espiritual, dessa doença que, às vezes, a gente pode estar com ela, que pode ser pecado ou pode ser simplesmente algumas coisas que a gente herdou na vida, que algumas coisas consequenciais, nos levaram aquilo, algumas coisas cujas consequências são essas. Algumas coisas sobre a lepra. Primeiro, se você conhece bem a lepra, você sabe que lepra insensibiliza a pessoa. Uma pessoa que está leprosa, você pode bater naquele lugar que não sente nada. Como o Frei Amanso, que tomava conta de um leprosário, com muito amor e carinho, mas um dia ele foi fazer um café, a água fervendo caiu na mão dele. E ele não sentiu nada. E ele descobriu que ele estava leproso. De tanto ele com o pessoal, a lepra insensibiliza, tira a sensibilidade das pessoas. E esse é o mundo que a gente está vivendo. Por isso que eu digo que a gente pode dizer que quase 100% da humanidade está doente, porque a sensibilidade é cada vez menor. As crueldades, a falta de sentimento das coisas, a falta do amor verdadeiro, a falta do companheirismo, a lepra insensibiliza, tira das pessoas a condição de sentir as coisas, de perceber as coisas. Quanta gente que ainda não é crente não consegue perceber o Evangelho, ouve o Evangelho, vem a culto, gosta do culto, gosta da igreja, gosta do pastor, acha que a turma é gente boa, mas só isso, porque estão de insensibilizados. Por isso, a gente vê lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim, o Deus desse século... Chegou o entendimento do homem para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da graça de Deus. O que, é que Paulo está dizendo? Olha, o inimigo cegou, tirou a sensibilidade para que as pessoas ouçam o Evangelho, mas não façam nada. Que as pessoas ouçam o Evangelho, mas continuem como estão. E é o que está acontecendo: elas ouvem, elas gostam, elas te dão razão, mas não mudam. Perderam a sensibilidade. Não sabem o quanto isso pode levá-las à perdição eterna quando saírem desse mundo. A esposa e a esposa que perderam a sensibilidade para se lidar um com o outro, filhos e pais. Dentro da igreja mesmo parece que as pessoas estão perdendo a sensibilidade, isso é uma doença. Eu sei a história de um colega pastor que ele hoje está até tão longe, e depois estudou psicologia por causa do que aconteceu com ele. Ele pastoreava uma igreja aqui na Baixada Fluminense, e uma menina uma vez, uma mocinha, foi estuprada num beco e foi estuprada. E o pai e a mãe da menina chorando muito, chamou a liderança da igreja, e a liderança da igreja quis conversar com a menina. E o pastor, esse, que eu falei, estava junto. Uma situação difícil. Mas aí começou a levantar aqueles líderes de igreja, sabe aqueles velhos chatos? Espera aí, minha filha, você quer me dizer que foi obrigada? Se você fechar a perna, não acontece nada. Quanta verdade para a gente. E ele disse que ali o pai da menina humilhada, a menina humilhada, ele disse, saiu dali com vontade de vomitar, ao ver a insensibilidade daquele pessoal. E aí, o que aconteceu? Ele foi embora, foi morar no Maranhão, imperatriz do Maranhão, e estudou psicologia para tentar entender melhor esses sentimentos insensíveis do ser humano. Da falta de sensibilidade. Sabe por quê, irmão? Quando a gente está doente da lepra, da insensibilidade, quando a insensibilidade está caracterizada na nossa doença, então se torna muito mais fácil se livrar das pessoas do que ajudá-las. É muito mais fácil. É muito mais fácil lidar com leite do que com graça. Você chega para a igreja e diz assim: está vendo essa lista de coisas aqui? É tudo que vocês têm que fazer. Está vendo essa aqui? É tudo que é proibido. Se vocês fizerem essa aqui, nós batemos um palma. Se você fizer isso aqui, a gente elimina você da igreja. E o cara vai dormir, porque é fácil liderar com lei. É fácil liderar sem sensibilidade, sem perceber. Eu acolhi um, um rapaz na igreja que está lá. Ele é há muitos anos. Ele não tem pai, não tem, tem ninguém. Ele foi zelador da nossa igreja. Deixou, estrambelhou pelo mundo, drogado, viciado. Aí, numa das nossas festas agora do amor, no final do ano passado, desse ano que passou, novembro, eu vi ele sentar lá no canto, comendo, parecia um animal, que alguém deu um prato para ele comer. Cheguei para ele e Marquinhos, tudo bem? Aí, eu fui um conversar. Ele disse, não sei o que eu vou fazer da minha vida, não tem onde morar, não tem para onde ir, tem uma opção de gente aí que está querendo me pegar, eu não sei mais nada da vida, não tenho nada, e não tenho ninguém para ajudar. Aí eu botei ele. Ele disse, não tem nem para essa noite. Peguei lá uma sala que tem na igreja e botei ele lá. Arranjando lá o de coisa. Você sabe que teve... Como é, esse menino vai ficar aí para sempre? Vai ficar aí tanto tempo? E eu fico impressionado com a insensibilidade de alguns crentes. A insensibilidade de cuidar de gente. De ajudar pessoas por quem Jesus morreu. E eu não estou dizendo, não estou nem prometendo de que ele vai sair dali um novo, não sei, eu quero que aconteça isso, mas ele está lá. E eu falei para ele, Olha, eu vou comprar uma briga pesada por você, hein eu espero que você ajude. Mas, irmãos, se você está perdendo a sensibilidade pela vida, o amor, está na hora, que você, está na hora de você ser curado. Para restaurar o amor, a emoção. Eu, pessoalmente, gosto muito de lidar com gente que chora. Eu gosto. Porque geralmente a gente que chora, geralmente a é gente impulsionada por emoções bonitas. O é início da cura. É, por aí. E, aí. e a lepra insensibiliza. Mas, em segundo lugar, a lepra separa. Como eu disse ainda agora, quando a pessoa pega essa doença, fisicamente falando, né, ela tem que separar das outras. Você Antigamente, existiam os grandes leprosários porque a lepra separa. O que, que separa espiritualmente, emocionalmente, o marido de uma esposa? A lepra espiritual. A insensibilidade espiritual. O desamor. Só o pecado separa. Enquanto Jesus veio uniu-se, o pecado separa o marido da esposa, o filho do pai, o pai do filho, o crente da igreja, o crente do pastor, o pastor contra, o, contra os crentes, a, a função do do pecado a separar. É separar pessoas. Por mais que a gente tenha, e eu disse que a gente tem às vezes, motivos para algumas separações, mas elas têm fundos, elas são oriundas do pecado ou da lepra das emoções não tratadas. É elas que transformam casamentos em desordens, é elas que separam amigos essas coisas são separadas por essa lepra. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 3 da primeira carta, verso de 1 a 3, ele disse que eu tinha muita vontade de falar com vocês como espirituais, mas eu não pude. Por quê? Porque vocês são muito carnais. Ah, entre vocês, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou de ciclano, carnais tá de alguém. Por acaso, Paulo morreu por vocês? Cefas morreu por vocês? Pedro Alguém morreu por vocês? Não foi Cristo? E por que essa esse frenesi todo? Por que essa separação toda entre vocês? Por que vocês cada, cada um tem um grupo especial? Por que vocês estão tão separados uns dos outros? E o apóstolo Paulo fala exatamente disso, sobre a separação que a lepra traz. E a lepra espiritual, emocional, isola as pessoas. Você sabia que no reino dos animais, os predadores, como leões, sobretudo leões, eles têm muita tática, quando eles querem, por exemplo, pegar um um, um daquele, grande, não é? e a tática deles, no meio daquela manada toda, é separar um, isolá-lo. Uma das coisas que Satanás quer fazer na sua vida é isolar você. Ah, eu posso ser crente em casa que agora tem televisão para ver, posso vir por causa ele quer isolar você Ah, reunião de oração não preciso mais não porque agora eu peço oração pelo whatsapp, WhatsApp. eu peço oração pelo pelo, pelo pelo facebook pelo instagram escute eu não tenho nada de pedir orações por essas coisas você já reparou que oração através desses, desses instrumentos da mídia, da comunicação são frios você pede oração para mim mas eu não sei como é que você está Está escrito lá, oração. não sei se você está chorando, se você está rindo, se você está magoado. Sabe por que a gente precisa vir na reunião de oração? Para correr curado. Por quê? Porque quando eu vou orar com essa moça aqui, eu, eu e ela, sem pedir pelo WhatsApp, mas a gente for orar, eu estou olhando para ela. Eu estou sabendo se ela está chorando, tá está precisando de um abraço, se está precisando que eu pegue na mão dela. Mas pelo WhatsApp, meu irmão, nego pede oração por tudo, até para o papagaio, gato... É? e 80% das orações que, diz, que pedem as pessoas dizem que vão fazer, mas não fazem não, não é? é aquela coisa boba todo dia, de manhã cedo bom dia bom dia, e bota um gatinho lá bom dia para todo mundo Facebook, sinceramente se você for olhar é, aniversário de casamento pelo Facebook você pensa que nós estamos vivendo no céu hoje é o dia dele hoje é o dia dela os caras estão quase se matando, mas hoje é o dia dele. O amor da minha vida. Essas coisas muitas vezes são frias, são distantes. E essas coisas separam o crente da igreja. Da pandemia para cá, grande parte do povo nem voltou para a igreja. Mas quando eu estou perto de você, quando eu vou à reunião de oração, eu posso ver o seu rosto e saber se você está orando pelo seu filho, se você está chorando mas Satanás quer isolar você. É mais fácil para o predador destruir a presa quando a presa está isolada. É muito mais fácil que quando está no meio da manada, quando estão todos juntos, quando estão todos desconfiados uns aos outros. A lepra separa. Mas, em terceiro lugar, a lepra deforma. A lepra deforma as pessoas. Se você olhar em Provérbios, capítulo 15, verso 13, Provérbios 15, 13, eu não sei se vocês põem ali, eu trabalho o tempo todo pregando, com o pessoal botando ele para mim, não sei se aqui vocês têm esse hábito, mas Provérbios, capítulo 15, verso 13, diz assim, gente, O coração alegre a formoseia o rosto, mas a tristeza de coração faz o espírito se abater. Em outras palavras, quando você está bem, saudável, seu rosto fica bonito. Quando você está mal, o seu rosto fica feio. E a pior coisa do mundo é lidar com gente feia. Não é isso? Gente bicuda. É? Aquelas pessoas que parecem que foram batizadas no limão já chega na igreja em algum lugar, aquele rosto abatido aquela cara feita, está sempre reclamando de tudo Mano, numa grande reunião, ela chega atrasada ainda diz, olha, eu cheguei atrasado eu não sei do que vocês estão tratando mas eu sou contra <risos> deforma o caráter pode crer isso a lepra deforma. As pessoas que estão doentes espiritualmente estão um caráter deformado. Tudo reclama. Tem milindros, né? Ele canta no coro. Se um dia o regente, ah, não vou mais no coro, nunca mais, porque o regente me chamou de feio. E eu não acho que eu sou tão feio assim. Acho que eu não vou mais no coral. Não canto mais. Ah, e também não vou mais na igreja, não. Porque fizeram uma festa lá, deram um presente para todo mundo que trabalhou e não deram para mim bem que eu merecia são milindros, são pessoas que são igual a porta de cinema, adoram um cartaz, só querem saber assim, e quebra à toa, tudo quebra, ali. tudo quebra, se a gente fosse quebrar à toa, hein? tudo quebra, gente, igreja é lugar de confronto, sabia disso? É lugar de concordar, de discordar, de rir, de chorar, isso tudo, o que eu não posso é fazer com que isso tudo crie um azedume em mim, de qualquer maneira, de tal maneira que quem olha para mim pensa que eu sou aquele sapo que fugiu da enchente, mas que eu preciso continuar sendo alguém bonito. O coração alega, formosei o rosto. Mas quem está com essas mágoas, com esses sentimentos, com essas coisas, né? não viu aquela pessoa que você não gosta de chegar a pé dela? Tem pessoas que eu tão engraçado, sabe por quê? Esqueci seu nome, rapaz? Estevam, Tem pessoas que eu acho muito engraçado, sabe por quê? Porque a gente olha e assim, diz, poxa, fulano de tal. É um exemplo, hein? Vai tudo quanto é culto, não chega atrasado, entrega o dízimo. Aí você pergunta assim: você queria igual a ele? Eu em Deus me livro. Por quê? Porque são pessoas que são desgraçadamente certinhas, legalmente certinhas, que estão cumprindo tabela, que são apenas religiosos, mas que não inspira Deus em ninguém. Que a presença dessa pessoa não inspira Deus. Aí eu lembro de Jesus: que até as crianças queriam ficar por perto, e o pessoal sai daí, criança. Saiam Jesus deixa eles vir. As pessoas gostavam. Acho legal aquele dia. Ei gente, aquele dia que Jesus estava pregando, pregando, o dia estava já, o dia foi embora. Jesus pregou o dia inteiro. Aí reúne um grupo de discípulos, faz uma comissão e a comissão vai conversar com Jesus. Oh, vamos conversar com ele, pô. já está tarde, está na hora do fantástico, vamos embora. Aí chega um pé de Jesus. Engraçado, o povo ninguém reclamou. Mas os discípulos reclamaram. Da hora. Não, está muito tarde. Está muito tarde. Tem que acabar. Ninguém reclamou. Só os discípulos que estavam com vontade de ir embora. E aí, quando eles disseram, Senhor, olha, olha como é que eles estão sem vergonha. Senhor, despede a multidão, coitados, eles estão cansados, eles estão cansados. Eles estão com fome. Senhora, a cantina vai acabar esfriando tudo. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, diz assim, não, vamos nós mesmos dar a eles o que comer. Não precisamos ir embora, não. Podemos ficar mais um pouco. Dê o que comer. Por quê? Porque aquele grupo de pessoas estava com deformação, estava pouco ligando o que estava acontecendo ali. Mal humorados, tristes, zangados, sempre zangados. Um, um dia, não, eu já passei por isso várias vezes, algumas vezes, mas a minha resposta é sempre a mesma. Às vezes, chega um irmão e diz, pastor, você não acha que o nosso culto está demorando muito, não? Porque eu tenho muita pressa para começar, mas para acabar comigo é um problema. Eu não tenho hora de acabar. Claro que eu tento lutar por uma ordem. Eu sei que tem gente que tem que pegar ônibus, eu tenho que ter ônibus, mas... Eu não tenho essa pressa toda. Sabe por quê? Porque quarta-feira de cinza, quatro horas da manhã, de terça para quarta, quando o cara que está fazendo samba na Marcante Tapucaí tá diz assim, é a última música, o povo diz, Ah, oh, que pena, vão ficar mais. Mas os crentes dizem assim, Eu estou acabando. E, graças a Deus. Graças a Deus que ele está acabando. São caráteres que não tem aquela alegria do Senhor. Onde a vida cristã não é uma alegria perene. Mas a lepra tem mais. A lepra é de deformar. A lepra contamina. A lepra não torna a pessoa feia. Ela faz alguém que está perto de você ficar feio, igual você. É. Se um crente começar a quem sabe trabalhar na mesma oficina, no mesmo escritório de um outro crente, mas que só vive reclamando de igreja de pastor, daqui a pouco você está igualzinho. Porque, meu irmão, não é difícil encontrar defeito num homem que está conduzindo um povo pelo deserto. Não é isso? Se você quiser, você faz o seu pastor um anjo ou um demônio? Se você quiser. Não é difícil. Não é difícil. Isso é uma coisa. Não é difícil ser contaminado por essas e outras coisas quantos jovens né, se afastam da igreja porque estão sendo combina, combina, é, contaminados pelos colegas da faculdade, começam a falar ah, não sei o quê, você ainda vai na igreja evangélica, você ainda está nessa bitolação, você ainda crê que quem criou o mundo foi Deus, é, e você fica assim olhando para aqueles amigos seus que acreditam que o homem veio do macaco e que o tataravô deles era um chimpanzé. Tantos e daqui a pouco estão contaminados por essas coisas. Porque a lepra contamina. A lepra contamina. A lepra tirar a alegria e faz você, que era tão alegre, de repente mudar. É isso, às vezes acontece, às a gente chega, o que está que mudando? Você tem que olhar no espelho e dizer, você está mudando. Aquela, aquela amizade está mudando você aquele namorado, aquela namorada está mudando você. Aqueles amigos que nós, fizeram, que nós fizemos e estão sempre na nossa casa, estão mudando o nosso ritmo de vida. Nós éramos tão consagrados ao Senhor, nosso lar era um lar sagrado. E hoje a gente vai muito à igreja domingo à noite ou de manhã, porque agora a gente tem compromissos com a sociedade. E eu não tenho nada contra o compromisso. Eu tenho é contra o fato de que essas enfermidades emocionais que muitos têm e carregam consigo, afete de tal maneira você ou a sua casa que contamine todos. A lepra mata. A lepra mata. O final de uma vida é triste, mas existem pessoas que estão espiritualmente mortas, ainda que fisicamente vivas. Paulo escreveu isso em Efésios, capítulo 2, verso 5 quando ele diz que Deus nos reviveu quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. O homem fora de Deus, ele está morto espiritualmente. Falando reverentemente e respeitosamente, eu digo que um ser humano fora de Cristo ele é um cadáver ambulante. Ele está andando pelas ruas sem nenhuma esperança de vida quando deixar essa vida aqui na Terra. Sim, tudo isso são características da lepra. Mas não sei se vocês sabem, olhando para esse texto, você sabe, a lepra cura. A lepra pode ter cura em Jesus. Hoje já tem outras curas, mas naquela época precisava apenas de uma coisa, do toque de Jesus. Esse homem da história foi curado. Talvez eu esteja falando aqui com você, eu tenha tocado em alguma coisa que tenha a ver com a sua vida, com a sua casa, ou se eu não toquei, você está pensando em outras coisas, o pastor não falou isso, mas é isso também que acontece comigo, enfim, talvez eu esteja dizendo aqui, você esteja concordando, o que é mais difícil, que talvez a gente está precisando de cura em algumas áreas da vida, esse homem foi curado, mas quais os caminhos que ele percorreu para ser curado? Quais foram as atitudes que ele teve? Primeiro, ele tomou iniciativa para ser o curado. O verso 40 do texto que eu li diz exatamente isso. Verso 40. Os meninos estão botando ali para mim, eu agradeço muito, né? Verso 40 de Marcos 1 fala exatamente o que aconteceu. O verso 40 eh, do capítulo 1, aproximando-se de um leproso, rogando-lhe de joelhos se queres pode curar-me ele se aproximou de Jesus para ser curado, escuta não espere por ninguém para ser curado não espere por ninguém não espere que alguém tome iniciativa a gente tem muita mania de achar o seguinte fulano de tal errou comigo ele se quiser que venha a mim Aí a gente olha para o livro de Oséias e descobre Deus fazendo uma coisa com um profeta. Profeta Oséias, pastor Oséias, tinha uma esposa chamada Gomer. Essa esposa enjoou de ser esposa de profeta, saturou de ser esposa de pastor e se mandou. Foi embora. Foi viver num cabaré. Na bebida, na prostituição. Um dia Deus aparece esse homem. Quando eles pensam que o assunto Gomer dele está resolvido, acabou... Deus aparece e diz, vai lá e ama essa mulher outra vez. E ela diz assim, eu? Ele, né? Diz assim, olha o que ela fez comigo. Vai lá e ama outra vez. Aí, Osés, leu o, o, o livro que você vai ver, Oséias diz assim, em outras palavras, ela que errou, então é ela que venha. Na pior das hipóteses, ela que venha. E aí Deus diz assim, Osés, no estado que ela está, arranhada num cabaré, Destruída, envergonhada, você acha que ela tem força de vir a você? Eu quero que você saiba o seguinte, José: você já imaginou se eu ficar esperando vocês virem a mim? No pecado de vocês? Vocês não iriam vir nunca? Fui eu que tomei a iniciativa de mandar o meu filho por amor a vocês. Saiba, não espere ninguém te ajudar a ser curado ou curar alguém tome iniciativa, mesmo que a pessoa não mereça, porque Osés mostrou isso para a gente, amar, amar é não desistir de gente que merece que a gente desista, a mulher de Oséias não devia que ele desistisse, mas eu disse, vá lá e ama ela de novo, amar é pagar o preço de amar, porque Oséias quando ia saindo com ela do cabaré, o dono do cabaré disse assim: ei, não pode ser assim, não. Ela me se vendeu para mim, se quer levar ela, você tem que pagar. E Osés pagou pela mulher dele. Para restaurá-la. Eu fico imaginando ela olhando para ele com aquele cabelo na cara, com aquele copo de uísque, mais gelo do que o uísque. Um cigarro no canto da boca, olhando para ele, e pensando, ele deve ter vindo aqui para me humilhar. O que ele quer comigo? ela deve ter dito eu não mereço que ele esteja aqui por mim mas aquilo ali não tinha nada a ver com merecimento tinha a ver com graça não tinha nada a ver com mérito tinha a ver com perdão da graça sim toma iniciativa não é assim que às vezes a gente faz uma pessoa fez uma coisa com a gente a gente passa por ela se eu fiquei muito triste com o pastor passo na porta nem cumprimento se ele quiser que venha a mim mas as reconciliações geralmente acontecem ao contrário. Porque, às vezes, a pessoa que você gostaria que viesse, ela está querendo até ir, mas ela não tem força. Algumas delas estão envergonhadas com o que fizeram com você. Estão esperando que você se aproxime. Isso chama-se cura. Estão esperando que você chegue para curar e oferecer perdão sério. Porque perdão é uma coisa séria. Perdão é uma coisa séria. Não se, não, se, não se perdoa ninguém dando tapinha nas costas e está tudo certo. Como Davi fez com seu filho Absalão. Absalão tinha matado o próprio irmão. E ele queria conversar com o pai, disse, olha mesmo que ele me mate, mas eu tenho que falar com meu pai. Até que, finalmente, Davi disse, ah, pode trazer. Ele veio, falou, Davi deu um tapinha nas costas dele, disse, pode ir embora, está tudo certo, meu filho. Ele tinha matado o irmão. Ele estava esperando que Poderia vir perdão sim, mas perdão sério Ele achava que o pai ia dar uma dura nele Fazer alguma coisa séria, mas não fez nada Sabe o que aconteceu? Absalom saiu dali Chegou na porta do palácio real Levantou as mãos e gritou assim Israel não tem rei No fundo o que ele queria dizer não era isso não O que ele queria dizer, Carlinho? Eu não tenho pai Esse cara que está aí não é meu pai não mas, como ele não teve o coragem de dizer isso, ele disse: Israel não tem rei. Israel está jogado. Um homem desse não é rei. O que ele falou? E levantou uma rebelião contra o pai. Séria. Sim, tome iniciativa. Não dependa dos outros para promover o cura trazer o cura para você mesmo. Sabe por quê? Porque a cura vem de Jesus. A Bíblia diz que na cruz do Calvário ele carregou todas as nossas enfermidades. Pelas suas pesaduras, nós somos? Sarados. Ele carregou as nossas enfermidades. Eu creio no trabalho dos psicólogos, eu creio no trabalho dos psiquiatras, mas eles também são instrumentos de Deus. Nenhum homem que estudou para ser psicólogo, para ser psiquiatra, são por si só os remédios que nós tomamos, que dizemos que aquilo ali é parte do homem, não, qualquer cura qualquer cura que exista é divina porque se você está com uma pneumonia pneumonia e toma um remédio, Deus deu a um homem inteligência para criar o um remédio portanto através de remédio ou através de oração, toda cura é divina amém ou não? Amém. toda cura é divina, toma o um remédio e ore, porque a cura é sempre divina por isso eu creio nesses profissionais, porque eu creio que Deus usa esses profissionais, muitas vezes, para cuidar da gente, para abençoar, para restaurar. Não é isso? E o importante é que a gente saiba e não se escandalize com os métodos de Deus. Vocês lembram de Elias, a depressão de Elias? Elias, todo fogoso, derrubou 40 450 profetas de Baal, está todo feliz, aí recebe a seguinte notícia de Jezabel, ó, diz aquele cara lá que matou meus profetas, que o que ele fez com eles, eu vou fazer pior com ele. Agora você vê um homem que tinha matado 450, agora está com medo de uma mulher. Já é triste homem com medo de mulher. Ainda mais um valente daquele, com medo da mulher. Aí o que ele faz? Se esconde numa caverna. Eu gosto, Carlinhos, você que usa muito dessa área, vive nessa área, o tratamento que Deus deu a ele. A primeira coisa que Deus fez, Elias, que faz aqui na caverna. A verdade no texto hebraico é como Deus tivesse dizendo, Elias, sinceramente, eu não esperava encontrar você aqui. Elias, pelo que eu fiz por você, você está aqui fugindo de Isabel. Aí Elias disse, eu quero morrer. Entrando numa caverna mais emocional, espiritual, do que provavelmente física. Eu quero morrer. Me deixa morrer que é melhor. Deus fica quieto, fica amando Elias. Aí manda vir através dos corvos, lá pelas tantas da conversa. Um belo pedaço de carne. Né? Um belo pedaço de carne. Um braseiro pegando fogo, carne em cima. Aí Elias comeu, comeu, e Deus falou para ele: come, Elias. Ele comeu, comeu. Quando ele acabou de comer, Deus disse assim, dorme, Elias. Elias dormiu. Daqui a pouco ele acordou. Elias, não sobrou churrasco, tem um pouquinho ali ainda. Acaba de comer, Elias. Ele acabou de comer, dorme mais, Elias. Quando ele dormiu, acordou. Está bem agora, Elias? Tá. Então, deixa eu te falar umas coisas. Deixa eu redimensionar a sua, sua visão. Você não está sozinho. Tem mais de sete mil que, fica, que, que não se dobraram a bal mas Elias estava cansado. Correu atrás de Acabe, por causa da chuva, estava morto de cansado. Qual foi o tratamento que Deus deu a Elias naquele momento? Come e dorme. Imaginou? Um psicólogo escreveu para você, você está tá precisando viver uma vida de come e dorme. Não, isso aqui não era vida de come e dorme, não, era o momento. Você imagina um homem que passou noites acordados, uma noite acordado sem comer, aí você vira para um cara desse que está a noite toda acordado, há vários dias sem comer, e diz assim, você precisa fazer uma vigília de 24 horas. O cara já está de vigília quase por si só, dormindo, vigília de sono. Aí Elias está com fome, tanto que Deus deu comida a ele. Imagina Deus dizendo, faz um jejum de 30 dias. O tratamento não era esse. O tratamento, naquele momento, não era esse. Você precisa comer e dormir. Sabe? Não se escandalize com isso, que algumas vezes, o seu tratamento é esse. Algumas vezes, você não está precisando de vigília, você está precisando de uma boa pelada de futebol. Tem hora que você está precisando, é de como eu, vendo o Botafogo ganhar, que maravilha, que isso faz bem a qualquer alma. Não é não? Tem dia que não tem dinheiro, vai na praça, compra uma pipoca, com a mulher, com os filhos e come. Mas tem dia que você precisa disso. Não é? E não, tem, não deixa os, as pessoas acharem que é o diabo que fez com você, não. não é? Eu sabe a história daquele homem né, que estava na praia? De férias, de pastor. Chega uma irmã, pastor, na praia? Eu digo, é, estou de férias. É, mas Satanás não tira férias, não, hein? aí o pastor disse, eu sei, já mandou você aqui para me perturbar, estou <risos> mandou... percebendo, ele não tira meu não, eu tiro, mas ele não, por favor, tome iniciativa, certo, de toda forma, vá lá, diz que você quer, que você vai fazer o que às vezes é impossível, e deixa o tratamento na mão de Deus, tem dia que você não está precisando de vigília, e eu, por favor, eu não sou contra a vigília, eu até amo vigília, eu acho que vigília tem que ser feita, vigília mesmo, aquelas vigília, antigamente a gente passava a noite inteira, vigília, né e comia mais que sorroquete que orava, mas ficava a noite toda, né? toda hora parava para comer, para o povo não dormir, tomar café, mas tem dia que não é isso, ainda que isso seja fundamental na vida cristã, por favor, não me tome para o carnal que eu estou dizendo isso, não, mas a tá, hora que você está precisando é isso, é de férias. A hora que você está precisando é disso. De um momento assim. Ao invés de você precisar de mais jejum, você está precisando de um bom bife. De uma boa capacidade humana de se recuperar. Toma iniciativa e vai para as férias. E vai sair uns dias. E... Eu já estou com, com essa idade, todos 69 anos, e de vez em quando eu ligo para minha neta, que ela, eu e ela falamos todo dia, né? E digo: eu estou, não, vou voltar lá para a casa de praia. lá para... ah, Hoje eu liguei, ela. Ai, ah, que vontade de me aposentar também. <risos> para eu poder também ficar assim, passeando como meu avô fica. Que vontade. Sim, tem dia que você tem que fazer isso, né? Tem dia que você precisa fazer. Então, a primeira coisa, tome iniciativas que precisam ser tomadas. Toma atitude de cura. Segundo, aquele homem demonstrou desejo intenso de ser curado, que ele chegou perto de Jesus e não chegou assim, oh, será que dá para o senhor fazer alguma coisa? Não. Ele ajoelhou-se e disse, eu sei que o senhor pode me curar se o senhor quiser. Eu sei que o senhor pode. Um desenvolvimento enorme da sua fé um desenvolvimento enorme. Eu sei que o pode. Se ajoelhou e foi intensamente. Ore com intensidade. Você sente que tem alguma coisa dentro de você que precisa ser tirada? Alguma mágoa, alguma dor, alguma tentação, alguma fraqueza, algum espinho na cara? Você tem alguma coisa que você sente que impede o seu crescer espiritual? Então, ore com intensidade. Hoje de manhã, eu, eu citei essa, essa ilustração. Você imagina meia-noite Alguém bate na tua porta, você abre assustado, salva, e o cara diz assim, <risos> eu estou com a minha casa pegando fogo, ele dá um sorriso volto, e volta para casa vai dormir. Você vai ajudar? Um cara que, tá casa tá pegando fogo, ele vem com alegria? Ou esse cara é mentiroso? Quando você for a Jesus, vai mostrando para ele que você está querendo aquilo mesmo. Ora com intensidade, ora como Ana. Ana, quando quis um filho, ela precisava de um milagre. Ela clamou. A Bíblia diz que ninguém ouviu a voz de Ana. Eli achou que Ana estava bêbada. Por que, que ele achou? Ele não viu a voz. Disse que ela só balbuciava, balbuciava. Ela só mexia a boca. Por que, que ele achou que ela estava bêbada então? Eu acredito que tenha sido pelo semblante dela. As lágrimas descendo. Uma mulher de aflição, porque queria ter um filho. Precisava de um milagre. Se você está precisando de um milagre, irmão, então ore como quem está precisando de um milagre. Não bata na porta dizendo que está pegando fogo e você vai dormir tranquilo. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai sair para te ajudar sabendo que você está na maior risada porque sua casa está pegando fogo. Vai achar que é mentira sua. O Senhor Jesus espera. A Bíblia diz, clama-me. E clamar é muito mais do que falar. É erguer a voz a gritar e falar sério com Deus. E só me fez isso. A pergunta crucial é essa que ele fez para o outro doente. Você quer ser curado? Ele fez essa pergunta para o homem do tanque tibetésico. Você quer ser curado? Perguntou mais nada. Agora, não parece uma pergunta estranha? Me dá mais dois minutinhos? Não parece uma pergunta estranha? O cara está, esses anos todos, tetraplégico, em cima de uma cama, em cima de uma maca, e vem o Senhor Jesus e pergunta que se ele quer ser curado. Não parece uma pergunta tola, ao primeiro momento, mas não é, não. Por que não é? Essa pergunta não é tola? Porque esse homem estava tanto tempo naquela maca que ele poderia ter acostumado com ela. E dizer, não, senhor, obrigado, não quero não, porque tem gente que vem aqui me pega, me leva, me leva para casa, me dá comida na boca, eu não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, então eu estou bem assim. Você diz que loucura é. Existem pessoas espiritualmente, emocionalmente assim. Não querem cura, estão satisfeitos com as suas doenças. Estão felizes em ser doentes. Não, eu gosto de ser assim, tão esquisito, abrutalhado, violento. A minha esposa tem medo de mim, meus filhos também, e eu gosto disso. Ficar curado dá trabalho. Aquele homem, se ficasse curado, ele tinha que, como ficou? Ele tinha que levantar. Pegar a cama, botar nas costas, levar para casa e ter que arranjar um emprego. Começar a trabalhar. Sabe por que algumas pessoas nem pensam ser curado? Porque está bom assim mesmo. Por isso que Jesus pergunta: Você quer? Você quer ser curado mesmo? Você quer? Vamos lá. Sim, esse homem queria. Ele foi, a Jesus, na posição certa, ajoelhado, humilhado, é assim mesmo é quando eu admito assim, eu não sou tão bom como eu acho que sou, esse meu orgulho que já é uma lepra, essa minha vaidade, essa minha presunção, essas coisas todas que agasalham no coração, que ninguém sabe, essa sensualidade exagerada, essa promiscuidade agasalhada dentro de mim, eu tenho isso tudo, mas eu estou legal, esse homem não, ele veio, chegou perto de Jesus, se ajoelhou, e disse o que queria, não escondeu nada, como Jacó, né? Jacó foi assim, ele disse a Jesus, disse para, para o anjo do Senhor, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. O anjo disse, ah, você quer abençoado mesmo? Quer ser mesmo? Quer. Então, vou começar por aqui. Quem é você? Por que essa pergunta? Porque anos antes, mais de 30 anos antes, Jacó fingiu para o pai dele que era Isaú. Então, agora Deus está perguntando a assim, você, para te curar primeiro, preciso saber se você sabe quem, quem você é. Você é capaz de restaurar quem você é? E aí naquele momento ele diz, eu sou, eu sou Jacó, eu sou o teimoso, eu sou o que não gosta de perder, eu sou o que bri meu pai e meu irmão. Mas Deus começou o tratamento assim, quem é você? Qual é o seu nome? E depois trocou o nome dele para Israel, príncipe de Deus. Vá, ele, em posição de ajoelhado. Tem coisas, diz Paulo, por esta causa me ponho de joelhos. Existem coisas que precisam que a gente se quebrante muito diante de Deus. Quem sabe você tem que ir para casa e dizer olha Senhor, vai me dar um trabalho enorme tem que consertar isso aqui que eu vou ter que pedir perdão ou eu vou ter que perdoar gente que eu não quero fazer isso. Eu vou ter que abandonar tal, tal, tal situação. Senhor, me ajuda mas eu sei que eu preciso. O pregador hoje falou isso para mim. E aí a última coisa ele confiou totalmente no poder de Jesus. Não duvidou nem um minuto. Verso 40 ele diz: Eu sei que o Senhor quiser, o Senhor pode. Que oração maravilhosa! É você chegar hoje ajoelhar e dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho isso, 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 isso. Mas eu sei que o Senhor quiser, o Senhor pode me curar disso tudo. Eu sei que o Senhor pode tirar essas esquisitices de mim. Eu sei que só pode acabar com essas idiosincrasias que machucam tanto a minha alma. Eu sei que posso.